0: 嗨，你好，欢迎回到《一路史台》第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦，我
0: 是卢老师。哎，老师啊，我们上次聊完这个史中国史前的彩陶啊，总觉得这个新石器时代是不是还没结束啊？我们的史前时代？哎、呃，对啊，新石器时代刚才讲彩陶啊，对
2: ，那个大概就是新石器时代中
0: 期。那后期还有到了新石器
2: 时代晚期，品味变咯。中国黄河中下游地区搞了个新的陶器出来
0: ，嗯、新的时尚出现
2: 、哎，新流行出现不玩彩陶了啊、哦，黑陶
1: 。老师，那从彩陶到这个黑陶的流行啊，中间大概间隔多久？就是这个彩陶到底流行了多久之后，突然或者渐渐的被黑陶取代？我
2: 们知道大概是呃五千年前、啊
1: 、五千年前我在用彩陶。五千年之后，我就突然用了黑桃
2: 。<笑>是这个概念吗？那是一个渐变的过程啊。我们今天只能说大概讲起来，那个变化的过程跟文化的变迁是有关系的。<是>大概到公元前三千年前，嗯、就是距今五千年前
1: ，哦、嗯，
2: 距今五千年前彩陶的这个风潮哦，至少在中原地区慢慢结束，开始流行新的陶器，就是灰色、黑色的陶器。不画彩了，大概就在距今五千年左右。哎、欸，你说不画彩了啊？大家的生活就彩色变黑白？对，变黑白了。变黑白以后，<笑>我们生活变黑白了，越来越无趣，越来越都是这个意思，就是重点不一样了、啊。那个彩陶画的快快乐乐，那中午吃饭有吃的比较好吗？有啊、没有，哪有？快乐是精神上的，<笑>你吃的还是不怎么样嘛。<笑>好，肉体上的。哎、欸，对，那灰灰陶什么？那器型都变了。大家开始用什么淘气哟？下面有三只脚，淘气有三只脚，三
0: 只脚什么意思？那有什么了不起的？三只脚什么意思？三只脚就是可以站的，可以站我啊，终于站起来哦
1: ，原本是插在土里，原本插在土里，对，这边插在
2: 土里，我们这站起来，为什么站起来？站起来了
1: ，三三
2: 只脚站起来，中间可以干嘛？三只脚的中间可以干嘛？中间可以，原先哈，我们都吃冷的。我们那个吃都、oh. 好了，你原先插土里，怎么放在火上煮？而直接放有对有？直接放，
1: 直接把石头丢进里面
2: 。哎，这也是一招，<对>聪明。对，哎，大概就这样。可是、哦、我们现在如果要进行吹煮，是你那个陶器如果自己有三只脚，就等于你有瓦斯炉架了，有没有？哦， oh. oh, 瓦斯炉架
0: 坐在锅子上的意思哇，你自
2: 己坐三只脚不站起来，你就可以在那个撑起来的地方。用火来加热
1: 了
2: 哦哦你想想看，这个这个吃有多方便，终于可以吃火锅了，哎、终于可以吃火锅，<笑>我终于可以脱离该死的 b a r b e 了，有没有？对，对对哎，那个用煮的食物是全熟啊，嗯，你可以煮的久，你就可以全熟 b a r b e 搞一搞是不熟，有没有？每次中秋节吃烤肉出来老塞
1: ，对对对，
0: 对哎，我都是这样子，没熟把外面熟的吃完，然后再去继续烤。鸟耳<笑>，那是你只有一
1: 个人的时候啊，<笑>不其他人吃你口水。
0: 所以你
2: 看哦，这个是餐饮习惯的改变，不是彩色变黑白。是如果你放在火上烤，嗯、你的罐子会变成什么颜色？变黑色的、嗯。对啊，那彩陶还装饰个屁啊。哦，
1: 有道理。装饰
2: 什么啊？都看不啊，要被装饰什
1: 么？所以它也变黑白了吗？就
0: 是新的时候是彩色
2: ，用个两天所以黑了。所以前面我们要过浪漫主义生活。后面呢，我们就务实哦，我要吃熟的比较重要，嗯、没错哦，就变成说家菜不是重点三足器哦，三只脚，所以你就知道那个鼎是怎么来的，就是三只脚哦、啊、
0: 所以以前有人拿
2: 鼎。后来的青铜器，你以为那个鼎下面三只脚，对，那个都是古老的记忆啊
1: ，对，
2: 就是加热，是那是煮大锅饭用的吗？热、嗯、食加热。哎、欸，可是老
1: 师、哦、那个鼎是金属哎
2: 、欸，对啊，但是它器型会延续嘛。哦，陶器的器型就慢慢转成青铜了。不过青铜以后我们再聊，我们现在就聊陶器。哎，你看哦，到了呃距今五千年以后，大家慢慢不用彩陶，用黑陶，用三足的陶器就可以加热。然后还有一种高足的陶器，就像我们说的，现在汉人家里面拜拜还是有那个放在供桌上那个盘子，有没有？那个我叫豆，嗯，这个豆啊，就几千年来都叫豆，嗯、就是高足的盘子。古代没有桌子啊，哦，你没个东西站起来，在盘子底下乱踢哦，当然是有一个高高的东西把它撑起来，看起来才有仪式感嘛，就是祭祀
1: 豆是从这个时候出现
2: 的，哎，对，几千年来到现在都还在用中、哎。中华文化对于祭祀，它是有一个很古老的记忆，用一个高足的盘子来装贡品。
0: 那我想问，我们都一直说没有桌子啊，我们先,先预告一下，哦、大概什么时候开始有桌子啊？
2: 中国人开始真的使用高桌大椅哦，嗯、像我们
0: 今天一样高
2: 脚桌高脚椅。对对对,对,对那个到要到十世纪以后吧？啊，
0: 宋朝以后
2: ，那很晚的事情了、啊。古代的人那桌子也有一代，但是矮桌，哦、那人都最早人都是跪坐，就魏晋
1: 南北朝那时候是跪坐这
2: 样，哦、汉唐都是跪坐，唐代以后才椅子才增加。哦早期汉人坐都是一个人一个榻，一个垫子或者是一个台子坐在上面
1: 。那以前怎么写书法？就在没有桌子，他有一个
2: 矮几嘛，有然后、啊、<有>
1: 跪着写，
2: 跪的跪坐嘛，跪坐也写。古代最早的时候不是垂足而坐，所以说这些器物哦，就<对>是说都反映出他某一个具有仪式感的行为。所以那个人类文化还是有变迁。这些黑桃哦，灰黑桃是全面性的，在中华各地啊开始流行。务实还是很重要的。嗯，炊煮用的加热过的食物比吃生的好。不要踩都没有关系，不画一个阿狗跟阿猫都无所谓。但是要过一个有质感、有营养的人生。
0: 中国人从史前就懂得美食啊<笑><笑>
2: ！哎，美食，美食，美食。那
1: 老师，这些灰黑桃啊，有什么其他的特征
2: ？最早从哪里来的？
1: 从<對>哪里来？
2: 最早就要从山东那边传来
0: 。我以为山东是发现呢、欸，哦、所以最早就是在山东哦
2: 。对，因为他很早就开
0: 始这个习惯。当中原还
2: 是做彩陶的时候，嗯、哼哼哼山东这边像什么大汶口文化、<對>新石器时代早中期的一些文化，嗯、已经开始有意识的去做山足的陶器。所以这些比较先进的制
0: 陶工业或者先进的生活方式，<對>最早是山东那边传出来的。也是蛮有道理啊！山东比较靠北边，比较冷，先吃火锅也是有道理的哦。是是这样子，真的有道理了啊！酸
1: 菜白肉锅，对对，对。酸菜白肉锅，对
2: 对对对。所以说，你说那个做的最好的黑桃就是山东哦。山东，你你们以前高中课本不是写山东龙山文化吗？
0: 没错，山东的龙山文，化
2: 。就他做的最好。他那个黑桃不是黑而已，发亮，黑亮黑亮的
1: ，那是怎么办到的
2: ？拿喷漆喷。
1: 哦，黑漆是不是？<笑>我还是亮光漆。先说，
2: 我刚才在胡乱啊，没有了，不是不是不是喷漆喷的，那个黑哈，对，是黑到里面都是黑的，他把整个陶器做黑的，打,打,破打破也是黑的，所以陶器本身就是黑的。<笑>哎，你们都要打破？你打破它干嘛？没没有了，我只是
1: 打破它，打破
2: 它。<笑>不要再讲打破，因为现在“打破”对啊，个字、哦、太敏感，太敏感，太敏感。文物不能随便打破啊、哦，就是。那个山东做的最好，它是全黑哦，它不是半黑哦，<对>它也不是外黑内红哦，它其实是烧就把它烧黑
1: ，是怎么办到的
2: ？这就厉害了。我们怎么把陶器烧黑，烧的又光又亮？就是在烧的时候，古代那个烧都拿柴烧嘛，烧到中间哈、哦，温度到了以后，拿那个水。去泼那个窑，对对,对
0: 那那那个，
1: 或者是拿松哎呦
2: ，你怎么知道这名字？祭水转釉之法，哎，真有真有，他就是拿那个会发烟、会燃烧不完全的松叶、松枝，把它盖住，那一盖住是不是就燃烧不完全了？嗯，那个碳呐、啊、就卡在那个胎体里面，就变黑黑的。对，所以那个是熏黑的，让碳素卡到陶器里面。如果燃烧非常不完全，有很多的碳素，这个碳全部都积到陶器里面
1: 。那那个陶器它本身可以拿来写字吗？欸、就是像炭笔一样、
2: 欸呃。那个是烧碳碳又是另外的烧法。之前你不是有什么松烟墨什么？哎、欸，对，那个是烧碳，这个是烧陶。嗯、所以说
1: 它不会用了之后手就黑黑的、哦。不会
2: 不会，那个碳直接卡到胎的胎体里面，它就是变黑色，哦、它就改变了它的色泽。嗯、<哼>煮汤
1: 然后变黑色的。
2: 不会，<笑>你你一定很好奇啊？那这个碳有没有办法跑出来？对，有，但是你要再烧它。如果你把这个黑陶再重新烧一次，用供养很正常的方式烧，它的碳就会烧掉。嗯还可以这样哦，它就会变成红桃啦。是
1: 可逆耶？欸
2: 、可逆可逆可逆，因为那些碳卡进去，啊、它也可能在再一次烧成的过程中被烧掉，离、哦、开、哦。真
0: 的，第一次知道哎
2: 。好、哦，所以那个黑桃还是可以变红桃。
1: 哎、欸，那我有问题，像那个日本不都用黑瓦吗？嗯，那那个黑瓦我们用氧化烧的话，红瓦、啊、哦，你
2: 再去烧一次就变。前提是要供氧正常哦，嗯，它的碳就会离开。Oh. 那离开程度有多少不一，但是一定会改变它的色泽。
1: 嗯、只要你
2: 用、呃、供氧非常正常的状况下让它烧，它会变成红色
1: 。老师，我看这些黑桃啊，特征就是看起来很轻盈，然后胎体非常的薄，哎
2: 啊，这都是进步。你说尖端科技的产物，那個、当时黄河地区、<笑>黄河下游地区的人类文明发展哦，<對>那个是越跑越快啊。那个原先不会的事情，那慢慢都给它摸出来了。你要想哦，东西怎么做圆
0: ？嗯，做圆
2: 。我们今天都有拉胚机。对，拉胚机是一个转盘，有没有去玩过？对对对,對。哦，拉胚机，它有一个脚踩，那插电嘛，一脚踩它转很快，就在它上面拉胚啊。那转很快的东西就叫露露。古代也有露露，但是没插电。嗯、
1: 插<頭>没插电那怎么转、啊？插头
2: 、啊、没插电怎么转？插头就只能插鼻孔。对对对,對，还是不会有电哦。好，那怎么弄呢？用踢的
1: ，用踢的、哦，转
2: 盘超大一个，嗯、然后用脚踢，踢三下它就转，可以转一分钟哦。<真是 S 1> 啊，那个盘子又大，<的>那个离心力很大，陶器就在上面拉，就拉起来。是他们做陶候就一个人拉，一个人踢这样子。哎，东阳这师傅拉小徒弟在这么踢呀、啊<笑>嗯。所以说有轮子就不怕了，有轮子你就可以把东西做得很薄，你拉坯可以拉很薄，或者把它修到很薄。哦龙山文化的陶器就是把它修到很薄，修到很细，还做镂空。嗯、我们就是人家
0: 说蛋壳陶，对不对？对，
2: 就是蛋壳陶。你说那个都有金属的质感，在新石器时代晚期<对>要进入青铜时代之前，那个<对>龙山人做这些陶器不是很正常。他们把陶器做的不是陶器，他们把陶器做的像金属一样
1: 。因为看起来也有人有脚的，
2: 所以说这些造型其实都是被设计过的。这些高足的杯、高足的盘，而且还装饰，都是一个可能是跟特定的仪式有关
0: 。所以他们在发展蛋壳陶的同时，青铜器已经在发展了吗？同步发展
2: 了吗？稍晚一点，青铜器晚一点。对，青铜器稍晚一点，就是说这个就是青铜文明，中国古代国家形成的前夕发生的工业革新。嗯哦它这个不止只是拉到薄，而且还打磨
1: ，打磨，打磨。要不然你以
2: 为它为什么那么光亮？嗯、就是等到它土胚快要干的时候，再用细的泥涂上去以后，用卵石抛光。我们以前做哈，都用那个子弹头来抛，用种铜铜弹头，哎、欸，来抛光，那抛、嗯、好光啊，好漂亮的。
1: 子弹头是什么
2: ？就弹头嘛。
1: 手枪那个子弹呢？那哪里来的子弹
2: ？去靶场捡啊！啊
0: ！
1: 你先用
2: 小时候去林口靶场捡
0: ，这样你不会害人家被骂。他们子弹没捡回去要写报告哎。不，用吧。破烂玩意儿还有要啊？时代不一样，那时代不一样
2: 。哎，那个谁要啊？那玩意儿，那小朋友捡去卖卖那个废铁的，乱弄
1: 。所以你曾经去这个靶场捡过
2: ？有啊，捡过啊，很好玩啊。听
1: 讲，老师小时候住新庄哦，我小时候
2: 住新庄，去泰山很很快了嘛。我啊，重点重点就是它那个弹头很圆嘛，然后拿来抛光那个陶器，抛光抛可以抛好亮的，真的可以做到那么亮。所以你看那个龙山黑陶厉害，这个抛光真的很认真在抛，而且可能是在露露上面这样抛。对对对，拿一个皮
0: 叫，哇，师傅平常没什么事啊，整天就搞那一个。古
2: 代人没有在看报纸，也不用上
0: 网，也不会看电视
2: ，对，都不会。所以他们有大把的时间可以专心做一件事。今天的人外物太多，古代的人其实很专心的做事，他可以做很多事、哦
1: 、老师，你说龙山是起源于山东吗？哎
2: 、欸，对。那
1: 在哪一个地方的黑桃是发展出最尖端的这种？
2: 就是龙山
1: ，所以它是一个很大的影响圈
2: 。对，从龙山的这种黑桃、灰黑桃、山足器、高足器开始，在中华大地黄河流域。在淮河流域，在长江流域都受到了一些影响哦。到了新石器时代晚期，整个文明进步哦，炊煮的习惯或者是祭祀的概念，可能都有非常多元的发展。所以说，器物这些陶器也开始出现了全面性的变化。以前考古学家有一个说法叫龙山文化形成期，它就是这个概念。就是说，它不是龙山文化强力的传播，而是一种生活方式、一种制作器具的概念开始在很大的范围里面传播。嗯、大家都进步了。那老师你说，它是一个很大的范围传播，那最远影响到大概哪里啊？我们今天知道陕西也有龙山文化，嗯，山西也有龙山文化。嗯南方的很多史前文化也都有类似的状况
0: ，所以从考古资料里面我们可以看出，从彩陶进化到黑陶这个过程是全面性的变。对对对
2: ，这、就是一个大范围的制陶工业或生活方式的转变，而且这个转变就在中国国家形成的前夕了。嗯、再接下来啊，就,就不玩陶器了，就是发明青铜器了
1: 。我们所看到现在博物馆典藏的东西都是那种非常精品的。就是很亮啊、很薄啊的那种黑桃。嗯、那有没有就是比较日常使用的那种
2: ？有日常生活的这些灰黑桃，那就量大
1: 了。嗯，各
2: 式各样的造型都有。比如说哦，比如说鼎，我们后来做青铜的鼎，大家都变三组，都变吹足器，而且还有各式各样的酒器，都变成三组器
1: 。酒器有
2: 哦，酒器这些酒器，后来我们说青铜器里面的什么爵呀、啊？嗯家呀，有啊，哦、嗯，这些很诡异的青铜器的名称的这些，他们的原始模型都是陶器
1: ，哦，都是灰黑
2: 陶，哦，是哦，哦，那影响看来是很大的，这种连续性哦，从新石器时代晚期到青铜时代，中国文明其实发生了很大的变化和文明的要进，黑陶算是整个史前文化最后一个蛮代表性的变化。进入国家前的最后一颗星星。对，所以说我们讲到这边，接下来下一次啊，如果再讲到中国艺术者，我们就要讲青铜了。嗯，中国文明又进入到另外一个崭新的阶段。如果我们用这种发展历程来看，黑陶算是一个技术进步、概念的进步，对于陶器使用更成熟的发展
1: 。老师，那台湾有这种东西吗？
2: 哎、欸，也有哎、欸、啊，台湾也有啊，台湾也有。但是你说跟中国的龙山文化的这个影响，呃，并没有完全直接的关系。但是台湾我们看到西部地区在新石器时代晚期确实有很多黑桃文化，在中部地区叫营埔文化，嗯，在南部地区叫大湖文化，在我们南艺大这边啊，有一个叫乌山头的地方，对，也挖到是
0: 叫流道那里吗？
2: 啊，对、哦、对对对对，叫乌山头类型，是就是说这种灰黑桃在台湾的西部地区也有相当大的发展。那你说在东部地区也有发现哦？东部地区的花岗山文化上层也有发现
1: 。那台湾的黑桃有什么特殊的？台
2: 湾的黑桃比较没有太多的山足器，但是哈、哦，它那个黑桃还是蛮光亮的，做得好的也是抛光哦。所以你说这种熏烟渗碳法<对>流通的速度很快。大家都会弄，这是一个对陶器的审美观很大的改变。嗯，其实，在台湾也有这样的趋势，而且这些陶器哦，它就不用画彩了，但是它刻花在上面，用细线来刻装饰。哦、所以灰
0: 黑陶上面装饰是以刻画为主。那我们如果看到那种镂雕的灰黑陶啊，镂、嗯、
1: 雕、镂空,、啊啊、
0: 空的、镂空的、透
1: 光的那种、
0: 那个，对，那个是古代做还是现代人仿做的？就是古代人这种创意，他那个要轻
2: 盈，那为什么要镂空？嗯、就是让它看起来更轻，<对>看起来更透光、灵巧。哎，居然龙山文化就做这种事。我们看到很多那高足杯，我的妈呀，很高的杯子，下面都刻的都是镂空的。你说只有现代人才有审美的眼光吗？没有，在这么古老、连文字都没有的时代，人类就有审美的眼光，他就会有意识的做出他觉得美的东西。确实是有这样子的。趋势，你说台湾的黑陶，哎，那个有的上面刻花刻的也很漂亮呢。所以说做黑陶这件有意识把陶器做成黑的，在整个亚洲东部地区，中国、台湾好多地方都有，哦，都有
1: 。老师，那他们在做的时候有没有，比如说作坊啊，或者是窑啊，或者是什么工厂被发现
2: ？以台湾来讲，没有发现窑炉，大部分的史前陶器，绝大部分都是平地堆烧的。或者是坑烧的， oh. 所以目前没有发现窑炉。
1: 那中国呢？中国
2: 就有啊、呃，中国在新石器时代就有发现很多窑炉，那个很多窑炉半地下室的，虽然简陋，但是就是一个有火塘、有窑室、有出火口的完整窑炉。这样比较起来，中国大陆的新石器时代文化很多是非常进步的，他们已经有窑了
0: 。哦， oh, 原来已经有窑炉了
2: 。它那因为里面都高温，嗯、里面都结成那个硬块，所以那个窑大概没有到窑汉啦，就是结成了土块，都是红烧土块，嗯、<哼>都是很硬的，保留的还蛮完整。只是台湾地区的话就，就新石器才
0: 没有发现窑。那以烧造来说，它的烧成温度会比之前的彩陶高一点吗？都差不多，差不多，其实没有。因
2: 为它烧成温度受限于当时的窑炉或者是升温的技术，嗯嗯所以大概都停留在1000度左右吧。一千度、八九百度不会再高了，再高就是另外一种东西，就是瓷器咯。可是土不一样啊。对，那但耐高温，有的陶土是撑不住的
1: ，就会融化，嗯
2: 、就会那个<以>有没有？就会软掉，就倒掉，就变形啊、哦。所以说，我们接下来再讲陶瓷哈、哦，就会讲到有一种叫原始瓷。<对>当时的人慢慢发现，粘土也是有差别的，有一些土耐得了高温，有一些不行。
0: 那我们关于中国史前的易如史的部分分享，在这边告一个段落。希望下次我们就可以开始聊一些青铜啊,啊，国家诞生以后的故事了。进入
1: 到金属器时代
0: ，没错。好，那我们易如史上第一频道，我们就下礼拜见。下礼拜见
1: ，大家拜拜。